0: Uiteindelijk de euro, de eenheidsmarkt, dat is eigenlijk een noordelijk akkoord waar dat het zuiden meegetekend heeft. omdat ze dachten van, wij worden dan, dat is voor ons de toekomst weg. En nu wordt het tijdelijk dat er eigenlijk niet genoeg flexibiliteit in die verdragen zit. En moet men nu dus, zoals we gezien hebben de verleden week, moet men een soort van solidariteitsmechanisme beginnen bouwen dat eigenlijk het noorden, zonder het echt te zeggen, en daar komt natuurlijk de, de, de oppositie van, van Rutte en anderen in, eigenlijk dat er een soort van solidariteitstransfer komt van het noorden naar het zuiden, om dat project gaande te houden. Want anders wordt het heel moeilijk om het zuiden van Europa ervan overtuigen dat dit in hun eigen belang is. En dat ze er zelf aan te winnen eh, hebben. Merkel in haar laatste jaar als kanselier, dus haar vijftiende jaar als kanselier, heeft eigenlijk, wat het de meeste, mijzelf inclusief, nooit hadden verwacht, heeft eigenlijk een soort van 180 graden gedraaid en gezegd van oké, okay, deze crisis heeft solidariteit nodig. We kunnen niet opnieuw goedkope leningen geven aan Italië, aan Spanje, want ze hebben al veel te veel schuld. Die schulden zijn niet draaglijk meer in de toekomst. Dus wij moeten eigenlijk een soort van mechanisme creëren van solidariteit waar Europa leent en eigenlijk in een soort van beurzen het herstel in Italië aan te zwengelen om men terug eigenlijk op gang te brengen, de, de, de economische groei daar enzovoort. En daar is Merkel toch een beetje hypocriet geweest, denk ik. Het is een icoon voor het liberalisme in de rest van de wereld. Maar als men ziet, uiteindelijk als het op Orbán aankomt, een lid van de Europese Volkspartij, net zoals haar CDU, dus Fidesz, lang lid van de Europese Volkspartij, daar heeft ze eigenlijk toch altijd haar hoofd weggedraaid van, van wat, er, wat er daar gaande is, ook voor politiek gewin in, in, in Europa. Men heeft de Grieken kunnen dwingen om volledig structureel te hervormen om zijn overheidsbestel volledig te snoeien. Maar men kan eigenlijk weinig doen aan Orbán of uh, Kaczynski's regeringen in Polen en Hongarije om daar ook maar een klein beetje te, 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 te verschuiven.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook een rating of een review achter. Afgelopen week bereikten de regeringsleiders van de 27 EU-landen een akkoord over de meerjarenbegroting. Ik spreek hierover met Matthias Matthijs, die is verbonden aan Johns Hopkins University... ...en aan de Council on Foreign Relations. Matthias is gespecialiseerd in internationale politieke economie en Europese integratie. Wat stond er precies allemaal op het spel? Wie waren de hoofdrolspelers en wat is er uiteindelijk beklonken? En wat betekent dit allemaal voor de toekomst van het Europese project? Volgens Matthias kent de nieuwe meerjarenbegroting weliswaar enkele economische innovaties... Maar komt het akkoord tegen een enorme politieke prijs. In de vorm van een knieval naar de autoritaire lidstaten Hongarije en iets mindere mate Polen. U kunt Matthias volgen via Twitter, M2 Matthijs. Ik zal in de show notes linken naar twee recente stukken van zijn hand over Europese integratie. Zijn pleidooi om politiek voor de economie te plaatsen klinkt voor mij in ieder geval als muziek in de oren. Veel plezier met Matthias Matthijs.
0: Matthias, welkom bij de podcast. Armin, het is een plezier en een eer.
1: <laughs> Geweldig. Um, ik wilde met jou praten over, uh, over de Eurotop. Er is nogal wat gebeurd de afgelopen week. Maar laten we eerst maar eens beginnen met een hele basale vraag. Wat is jouw vakgebied en waar gaat je onderzoek over?
0: Dus ik ben een, een politiek wetenschapper. Um, iemand die vooral politieke economie studeert. Dus de, de, de relatie tussen markt markten en, en, en staat en overheden. Uh, en ik ben eigenlijk al van jongs af aan geïnteresseerd in, in crisissen. Hoe crisissen worden opgelost, <lacht> hoe crisissen worden gebruikt, misbruikt, door politici om dus bepaalde ideeën uh, door te duwen. En waarom, is waarom zijn crisissen zo interessant? Omdat alles een beetje in flux is, omdat alles rap beweegt. En ook dat men niet altijd weet uh, wat er juist de oorzaak van de crisis is. Dus elke crisis heeft verschillende oorzaken en velen hebben andere verklaringen, een, een andere uitleg wat er is misgegaan en hoe dat moet opgelost worden. En daar komt eigenlijk de politiek zeer uh, vooraanstaand binnen, want zij willen dus hun electoraat, het, het, het grotere publiek overtuigen van hun gelijk. En ik ben opgegroeid. Uh, in België in de jaren 80. En dus ik dat wilde eigenlijk...
1: net zeggen, is dat misschien niet iets te maken met je voorliefde voor crisis?
0: <laughs> en er was, er was Thatcher en er was uh, Reagan en dus dat waren eigenlijk grote ideeën politici die, die, zoals men in het Engels zegt, they made the weather. En ze maakten het weer en ze, ze, ze veranderden eigenlijk hoe dat veel mensen dachten over de economie, over wat de rol van de overheid was in de economie en, en, enzovoort. En dus toen ik mijn doctoraat deed over, over de politieke impact in, in crisissen. Uh, dat was rond, dat, dat is afgewerkt rond 2007, 2008. en Iedereen zei toen, eigenlijk is dat vooral belangrijk voor de geschiedenis. Maar in de toekomst, veel crisissen zullen we niet meer verwachten economisch. Want macro-economisch hebben we eigenlijk de grote vraagstukken opgelost. Dus we weten, centrale banken, fiscaal beleid... Uiteindelijk zijn er nog weinig grote vraagstukken. Uiteindelijk, Lehman Brothers... De eurocrisis, denk je, heeft mijn carrière een beetje gered. <laughs> want want plots ben je expert. Uh, je was in, weer relevant. En, en, en plots ben je terug relevant. Dus uiteindelijk, daardoor is mijn onderzoek dus begonnen met een soort van verklaring... Uh, of, een, of een onderzoek naar uh, de, de, de belangrijke scharniermomenten in, in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. En waarom sommige crisissen tot grote verandering leiden en andere crisissen niet... En het antwoord was eigenlijk het, 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 de, de political entrepreneur. Dus het, 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 de, de bepaalde politici waren enorm sterk in een, in een, in een, een prangend verhaal naar voren te brengen dat in genoeg kiezers kon overtuigen. En dat heeft mij dan geleid tot de eurocrisis en, en, en diepere dieper studies in, in Europese integratie. En of dat effectief zo is, dat crisissen in Europa leiden tot verdere integratie. En ik ben daar zelf wat, wat sceptisch over. Ik denk dat het enkel zo is als er een grote overeenkomst is tussen de EU-leiders, de, de leiders van de lidstaten, dat Europa dan um, vooruit gaat. Crisis kan daar zeker bij helpen, maar het is geen gegeven dat elke crisis sowieso tot meer Europa uh, leidt. Ik denk iets dat we nu opnieuw uh, zullen, zullen debatteren.
1: Ja, het legt, het legt natuurlijk... Uh eigenlijk um, hele grote tegenstellingen bloot die misschien onder de oppervlakte sluimerden. Het, is niet, het hoeft niet per se zo te zijn dat al die neuzen dezelfde richting opwijzen. Maar ik wil nog even terugkomen op dat, dat fenomeen van de crisis. Hè? Dus uh, ik proef een beetje in je woorden dat je een, een crisis, een grote... Ja, heel vaak hoor je dan bijvoorbeeld external shock. Alsof het bijna gaat over natuurverschijnselen. Maar veel van die crisissen die kunnen zelf ook voorspeld worden door een hoop... Politieke en economische maatschappelijke factoren. Het is niet zo dat je ineens een crisis hebt en die kwam uit de lucht vallen. En dat heeft gevolgen. Ons handelen leidt ook tot crisissen. Dat bespeurde ik een beetje in je, in je woorden, klopt dat?
0: Zeker. En ik denk dat elk groot akkoord heeft altijd um, bepaalde dingen die in het akkoord zitten. Uh, beleidskeuzes, um, bepaalde... Of dat het nu of dat men als beleidsmaker gefocust is op werkloosheid, of op inflatie, of op groei, of op uh, zelfbedruipend zijn, dus zich afsluiten van de rest van de wereld en minder uh, kwetsbaar zijn voor externe schokken, uh, ik denk dat dat altijd dan de volgende crisis bijna creëert. Dus elk settlement, dus elk groot akkoord, elke uh, nieuwe regering, heeft eigenlijk bijna de kiem van de volgende crisis in zijn, in zijn, in zijn akkoord erin. En er zijn effectief externe schokken. Een pandemie is iets dat niet... Dat, dat komt plots bijna als mm -hmm. een natuurverschijnsel. Maar bijvoorbeeld de crisis van de jaren zeventig, uh, met grote inflatie en, en, en zo, dat, dat zat eigenlijk al ingebakken in, in het beleid van ervoor. En hetzelfde, denk ik, met de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis van 2010, 12, 15. Het, het, het design van de euro uh, zat, zat er sowieso aan te komen dat er een crisis zou komen.
1: Het was een kwestie van wanneer?
0: Een kwestie van wanneer.
1: Oké, okay, dus die eurotop. Uh, er werd al maanden voorgesorteerd op... Um nou ja, wat uiteindelijk de, de kampen wilden En die lagen heel ver uiteen. Dat, dat was een gevecht dat ook in de media werd gevoerd. En um, er, werden, er werden tegenstellingen gecreëerd tussen Noord en Zuid. En, en Oost en West is daar nu, nu ook een beetje bijgekomen. Maar ik heb sterk de indruk dat de posities die bijvoorbeeld Rutte of Conte en, en, en andere hoofdrolspelers innemen. Dat zijn geen recente posities. Uh, klopt die indruk?
0: Zeker niet. En uiteindelijk moeten we teruggaan naar bijna de jaren negentig, dus een paar mm -hmm. decennia geleden, toen dat eigenlijk de politieke beslissing genomen is door destijds Helmut Kohl, kanselier in Duitsland, François Mitterrand, president in Frankrijk, dat de euro geen kleine euro ging zijn met een, bepaal, een bepaalde sterkere noordelijke landen. Bijvoorbeeld een, een euro van uh, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, uh, misschien Oostenrijk, misschien Finland. Die zijn trouwens maar lid geworden van de EU in 1995. Um, maar dat het enorm belangrijk was dat de originele zes, waaronder dus ook Italië, uh, lid zouden worden van, van die eurozone, van die Europese munt en um, van de Euro Europese munteenheid. Um, dus daar is dan Spanje... Uh, Portugal en uiteraard ook uh, Griekenland. Uh, bij, Griekenland is maar een klein beetje later toegetreden. Maar de beslissing was effectief politiek. Dat dat belangrijk was voor de consolidatie van de democratieën. In Spanje, Portugal, Griekenland, die eigenlijk jonge democratieën waren, maar de transitie naar democratie gedaan in de jaren 70, begin de jaren 80. En um, sindsdien al, en, en daarom heeft Duitsland destijds met de steun van Nederland gezegd, oké, okay, we moeten een soort van stabiliteitspact hebben. Een, een pact dat uh, de, de, de financiën, de overheidsfinanciën en, het, en, het, en de fiscaliteit serieus um, strak uh, houdt. En, dus dat is al een discussie van toen. De eerste, ja. eerste decennia heeft dat allemaal redelijk goed gewerkt, want er was groei en er was ook groei in de wereldeconomie, en dus veel van de verschillen werden een beetje verdoezeld. Um, en ook de groei was sterker in het zuiden dan in het noorden. Dus er was een soort van convergentie economisch dat uh, de armere zuiderse landen in de, de, uh, de, de Middellandse Zee, um, dat die eigenlijk rijker werden en, 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 en stilletjes aan uh, even welvarend werden als, als het noorden. Natuurlijk, dat is volledig in uh, ommekeer gegaan Sinds 2008-2010 met, met de eurocrisis. En dus dezelfde debatten van noordelijke heiligen en zuidelijke zondaars of, of, of de zuin, het zuinige noorden en het, uh, het, het, het spendthrift uh, um, uh, in zuiden. Dat, dat, dat heeft eigenlijk de, de, de debatten over de eurocrisis enorm giftig gemaakt. Want het, het, het creëerde opnieuw een tegenstelling tussen Noord en Zuid. Dat dan ook de culturele verschillen, die er uiteraard zijn, nog, eh, nog sterker eh, heeft gemaakt.
1: Je hebt het over de jaren negentig, maar je had, je had een stuk geschreven voor Foreign, uh, foreign Affairs, uh, waarin je een, een terugblik doet op eigenlijk, ...ja, geschiedenis van, van economische politieke integratie... ...en ook op ook vooruitblik, ik zal linken naar dat stuk uh, in de show notes... ...maar daarin ga je terug tot de jaren tachtig en, en Jacques Delors... ...dat eigenlijk het, het project van, van Europese integratie... ...was eigenlijk jarenlang een um, proces van eigenlijk... ...ja, hoe kunnen we die, die economie als het gaat op, op handel... Wat, ...hoe kunnen we die handel eigenlijk een beetje, beetje olieën? En gaandeweg is eigenlijk de... Die interne markt is, is heilig geworden. Ja. Daarbij zijn ook bepaalde politieke vormen van integratie doorgevoerd. Niet helemaal, maar bijvoorbeeld jij zegt in dat stuk... dat de brexiteers uh, een van de argumenten die zij vaak gebruikten... van ja, toen wij lid werden decennia geleden van het Europese project... toen was het een heel ander Europees project als nu. This is not what we signed up for... Ja, eigenlijk klopt dat ook wel. De, de, de Europese Unie is onherkenbaar veranderd in een aantal decennia. Wat is er dan precies gebeurd in de jaren tachtig, wat een beetje het startschot was van dit, van dit hele proces?
0: Ja, ik denk uiteindelijk in de jaren zeventig al zat het Europese project in, in het slop. De jaren zeventig was een enorm moeilijke uh, tien jaar, uh, economisch Stagflatie, dus hoge prijzen, hoge inflatie, hoge werkloosheid. En dat was eigenlijk een probleem dat moeilijk was op te lossen uh, met, met simpel economisch beleid. Dus men moest toen eigenlijk snoeien in overheidsuitgaven. Men moest... Centrale banken werden onafhankelijk en die werden niet meer gebruikt om de groei aan te zwengelen en, en, en om, om de uh, werkloosheid naar beneden uh, te halen. En toen was het eigenlijk het moment van de, de Thatcher-Reagan-revolutie in economisch beleid. Dat men zei: werkloosheid well, um, is een micro-economisch probleem. Dus dat is een probleem van niet genoeg flexibiliteit. We moeten eigenlijk veel meer uh, toelaten aan bedrijven om to hire en fire. Dus om aan te nemen en te ontslaan. En uh, het macro-beleid moest zich eigenlijk volledig focussen op, prijs, op prijzen, op inflatie. En men heeft. Deel van die neoliberale koers die gevaard werd door Thatcher en Reagan en dan daarna die eigenlijk door Europa, het Europese eenheidsproject, is overgenomen, was dat men volledig eigenlijk die eenheidsmarkt moest creëren, maar dat wilde ook zeggen dat eigenlijk lidstaten zelf veel minder controle hadden over hun industrieel beleid, over hun fiscaal beleid, over hun monetair beleid door de wisselkoersen die aan Elvare vastgeklonken werden. En Uiteindelijk is de loor heeft die politieke unie ineengezet door dichtere economische integratie. Maar dat is eigenlijk enorm het argument in Foreign Affairs is dat dat, in, dat, dat veel verder is gegaan in Europa dan in andere uh, federaties, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vijftig staten. Maar die hebben nog redelijk. Elke staat heeft redelijk veel discretie als het op economisch beleid aankomt, als het op licenties aankomt voor bepaalde. Uh, jobs, uh, lawyers, uh, uh, psychiaters en, en, en zo. Dus je moet daar eigenlijk voor in de staat, in Illinois, in Florida, in Californië een licentie voor hebben. In Europa is dat niet meer nodig. Uh, bijvoorbeeld de public procurement. Dus als, als men publieke aannemingen doet, kan men hier in de Verenigde Staten, in Californië, gerust discrimineren en zeggen we willen enkel Californische bedrijven. In Europa mag dat niet, want dat is tegen de eenheidsmarkt. Dus er zijn zulke dingen die beslist zijn in de jaren 80, toen het effectief iedereen was het daarmee akkoord, dat dat de toekomst was van economisch beleid. Maar ze hebben dat in Maastricht en in de Single European Act eigenlijk in een soort van verdrag gegoten, dat enorm moeilijk te veranderen is. Want het moet altijd door unanimiteit gebeuren. En dus nu zit men een beetje vast aan die ideeën van de jaren 80, jaren 90. En daar is natuurlijk ook de euro bijgekomen, een soort van euro die gefocust is op prijsstabiliteit. En we zien nu in 2020 dat die ideeën eigenlijk verouderd zijn, dat die niet meer voor de economie van vandaag zijn. En het is dus enorm moeilijk om, uh, daar, uh, om dat te veranderen. En daarbij komt nog eens dat uiteindelijk die ideeën en, en dat verdrag, zeker het verdrag van Maastricht, is goed geweest voor het noorden van Europa. Want die hebben eigenlijk economieën die daar al... is dus uiteindelijk de euro, de eenheidsmarkt, dat is eigenlijk een noordelijk akkoord waar dat het zuiden meegetekend heeft. Omdat ze dachten van, wij worden dan... Dat is voor ons de toekomst weg. En nu wordt het tijdelijk dat er eigenlijk niet genoeg flexibiliteit in die verdragen zit. En moet men nu dus, zoals we gezien hebben de verleden week, moet men een soort van solidariteitsmechanisme beginnen bouwen dat eigenlijk het noorden... Zonder het echt te zeggen, en daar komt natuurlijk de, de, de oppositie van, van Rutte en anderen in, eigenlijk dat er een soort van solidariteitstransfer komt van het noorden naar het zuiden, om dat project gaande te houden. Want anders wordt het heel moeilijk om het zuiden van Europa ervan overtuigen dat het in hun eigen belang is en dat ze er zelf aan, aan, aan te winnen uh, hebben.
1: Maar op welke manier is de, uh, bijvoorbeeld komt de euro en de interne markt ten goede aan de noordelijke staten tegenover de zuidelijke staten?
0: Dus de euro voor de noordelijke staten is eigenlijk een, een, een zwakkere wisselkoers, vis-à-vis -vis de dollar, vis-à-vis -vis de yen, vis-à-vis -vis de uh, Britse pond, dan de gulden of de, de Duitse markt. En de noordelijke economieën, hun groeimodel is eigenlijk gebaseerd op export, op uitvoer. En als je munt zwakker is, kan je hem veel meer uitvoeren. Zeker naar China, naar, 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 naar groeilanden die een andere munt hebben. Voor het zuiden is eigenlijk de euro een beetje te sterk, de wisselkoers vis-à-vis de dollar. Want zij hebben een geschiedenis van zwakkere munten. Dat is punt nummer één. Punt nummer twee is dat eigenlijk het groeimodel in het zuiden van Europa vooral gebaseerd is op vraag, niet op aanbod. Dus... Um, als de vraag gecreëerd wordt intern in Italië, in Spanje, door um, de overheid of door de privésector of door consumptie, dan is er groei geweest. En de vraag was enorm sterk in begin de jaren 2000. En daardoor heeft het zuiden van Europa het ook heel goed gedaan voor de crisis. Maar als men nu zegt, men mag de vraag niet meer aanzwengelen, want dat leidt tot deficiten en tot tekorten op de, op de fiscaliteit, en op, de, op het budget, op het overheidsbudget, dat moet eigenlijk ingekort worden en naar nul gebracht worden, want de schuld moet afgebouwd worden. Dat wil eigenlijk zeggen dat die zuiderse landen, die gewoon zijn van de, de vraag aan te zwengelen door budgetair beleid, men dat niet meer kan doen, en dat men nu ziet dat Italië eigenlijk vandaag armer is in 2020 dan in 1999, toen de euro is ingevoerd. En dus, men moet geen politicoloog zijn... Om in te zien dat iemand zoals Matteo Salvini, uh, de, de Vijf sterrenbeweging, uh, dus, dus populistische politici zeggen van de euro is slecht geweest voor ons. Wij waren beter af uit de euro. En wij willen ofwel een andere euro of we willen gewoon weg uh, uit, uit die euro.
1: Maar het is toch wel interessant dat je daarin... Je, je, je belandt niet zomaar in zo'n situatie. Er uh, zijn toch ook ideologische krachten aan het werk geweest. Is dat louter... De, de, de Thatcher-Reagan-tandem en hun, en hun ideologische bondgenoot in Europa, of, of, of zit er meer achter? Want
0: Het is een combinatie van die ideeën, hè, dus de neoliberale ideeën, met uiteindelijk de, de meer ordoliberale ideeën van uh, Duitsland. Hè. Dus dat men niet enkel een vrije markt moet hebben, maar dat men ook een soort van autoriteit moet hebben, een soort een mm. staat, ofwel een, marktmeester. Een, een Europese commissie, die, die de, de regels. Uh, dus, dus ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd. En, en zo heeft men eigenlijk een beetje het, uh, het slechtste van beide werelden. Ja, want in, in, in Europa, Europa zegt constant Zuiderse Staten, men mag dit niet doen, men mag dat niet doen, en dat mag niet. Maar uiteindelijk is er weinig solidariteit uh, dat van het centrum komt. Dus in de Verenigde Staten geeft men uh, federaal uh, geeft men een fiscaal beleid, men kan monetair veel doen. In Europa kan men eigenlijk enkel monetair veel doen. En dat is ook lang uh, uh, conditioneel geweest. Het is enkel sinds Mario Draghi uh, dat de Europese Centrale Bank eigenlijk volledig de, uh, de geldkraan uh, heeft, heeft, heeft opengezet. Maar ik denk dat het effectieve feit is dat verschillende lidstaten, en het zijn er nog altijd 27, willen eigenlijk andere trade-offs, andere keuzes maken, economisch. Dus... Het kan goed zijn dat men in Vlaanderen of in Nederland langer wil werken. En een groter pensioen wil hebben daardoor. En dat men die, die keuze wil maken. Het kan ook gerust zijn dat men in Griekenland minder lang wil werken. En gerust met een lager pensioen um, uh, vroeger uh, op, op pensioen wil gaan. Maar die keuzes worden bijna moeilijk gemaakt. Omdat men wil in Europa dat iedereen een beetje hetzelfde doet. Hmm. En dus ik denk dat daar de euro en het economisch beleid van Europa een beetje in, in, in tension, in, 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 in tegenstelling komt... met um, de democratische keuzes die verschillende lidstaten willen maken. Of dat dan nu links ja. of rechts economisch is of zo. En ik denk dat daar, daar eigenlijk het schoentje een beetje wringt, uh, dikwijls.
1: Het is wel wrang. Je begon net ook um, zeg maar, door te zeggen dat... de keuze van um, mensen als Colin Mitterrand... om er een breder project van te maken... Uh, een symbolisch politieke was. Deels ook ingegeven om de destijds nieuwere democratieën rond de Middellandse Zee te consolideren. Maar het is dan toch buitengewoon wrang dat de prijs die je daarvoor betaalt. min of meer het opgeven is van een vorm van beleidssoevereiniteit. Dat dat, dat, dat wordt gezien als democratische consolidatie. Dat, dat, dat rijmt niet, niet heel lekker met elkaar.
0: Volledig niet. En ik denk dat het zeker problematisch is in jongere democratieën omdat men daar effectief wil zien, na vijf jaar, tien jaar, één beleid, men stemt de regering weg, de oppositie komt, vormt een nieuwe regering, en dan de oppositie kan eigenlijk niet doen wat het beloofd heeft. Want Europa zegt nee. Dus het, het, ik, zeg, ik leg dat altijd uit hier in, in, aan mijn studenten in de Verenigde Staten. Ik stel je eens voor dat Texas... Een, een republikeinse gouverneur heeft. En een republikeinse senaat en huis van afgevaardigden. En men stemt een nieuw budget. Maar men kan dat pas stemmen als het goedgekeurd wordt in Washington DC van een hier, die kan zeggen, nee het is niet goed genoeg, begin opnieuw. Er komt de revolutie in Texas. En eigenlijk dat is effectief wat gebeurd is in Italië in 2018 uh, tijdens de regering van toen nog Salvini en Di Maio. De regering Conte 1, dus de eerste Conte-regering, de Europese Commissie zei, dat is niet goed genoeg, dat budget. Het moet eigenlijk strakker. En dus, een democratische, verkozen regering. Die zou toch eigenlijk moeten kunnen zeggen, van, wij willen meer geld uitgeven. Laat men de gevolgen daarvan dan dragen. Door hogere inflatie. Maar binnen de Muntini is dat eigenlijk moeilijker. Want er is afgesproken in begin de jaren 90 dat men zich aan die regels uh, zou zou houden. Toen was het weinig controversieel, want iedereen was het er eigenlijk grotendeels mee eens dat dat de juiste koers was. En het was de, de juiste koers, waarschijnlijk ook voor de jaren 90 en 2000. Maar sinds de crisis van 2018, uh, 2008, 19, 11, 12, weten we dat we eigenlijk verschillende lidstaten verschillende noden hebben en ook veel meer flexibiliteit nodig hebben voor een budgetair beleid, voor een industrieel beleid, voor een handelsbeleid. En er is enorm veel afgegeven aan de Europese Unie. Er is er ook veel goed uitgekomen. ik blijf een voorstander van Europese integratie. Maar ik denk dat men met bepaalde ideeën, dat men dat een beetje te letterlijk heeft genomen bijna. En dat men zichzelf niet de politieke flexibiliteit heeft gegeven om te zeggen van, als het echt te moeilijk wordt in bepaalde lidstaten, qua werkloosheid, qua het, het, het risico van populisme, van, van anti-Europese bewegingen, Laat dan die, die, die landen een beetje meer vrijheid... Om, om eigenlijk die regels tijdelijk niet na te leven. En dat volgens mij is politiek uh, veel meer um, sustainable. Uh, het, het, kan, het, kan, uh, het kan beter werken op langere termijn, denk ik.
1: Laten we dan even een overstapje maken naar de aanvang van de Eurotop. Want um, de messen waren geslepen in de zin dat, dat uh, al deze... Deze, deze geschiedenis, uh, ook, ook recente toch open wonden rond het begin van de coronacrisis. Uh, onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, die niet al te subtiel uh, kenbaar had gemaakt wat uh, die uh, zwaar getroffen landen zouden moeten doen om in aanmerking te komen voor wat solidariteit binnen de Unie. Wat, wat zijn volgens jou de absolute hoofdrolspelers in dat theater van de afgelopen week?
0: Ja, ik denk dus eerst en vooral de context in de lente, toen dat coronacrisis reëel begon te worden, dus vooral het, het is begonnen in Europa, echt in Italië. Um, de context was de Verenigde Staten was volledig afwezig, dus trok, volledig stak zijn hoofd in het zand. En het begin van de crisis werd gekenmerkt eigenlijk op het volledig um, afwezig zijn van Europese ja. solidariteit. Dus Duitsland wilde zijn markt volledig afsluiten. Men wilde een uitvoerverbod hebben op mondmaskers, op ventilators, op alles dat belangrijk was om die coronacrisis te bestrijden. En op dat moment leek het zelf dat China en Rusland veel meer solidariteit toonden met Spanje en Italië. Want er waren vliegtuigen die van Beijing en Moskou landen in Rome, in Barcelona, en Milaan. Met steun, met dokters, met uh, mondmaskers. En, en het, 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 het was echt een, een, een grimmige periode voor Europese in, integratie. En ik de denk dat toen is men in Brussel, in de Europese Commissie, in de Europese Raad in, in paniek gestaan. En heeft men gezegd: oké, okay, we moeten hier een Europees antwoord. Uh, voor hebben.
1: Van der Leyen was ook erg afwezig in al die discussies, maar misschien deels ook omdat gezondheidszorg toch altijd een, 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 een beleidsterrein is voor de lidstaten. Dat ze dachten: van ja, nou moet ik me niet gaan bemoeien met, met ja. een. En,
0: met en een zorg, terecht, want, want er zijn andere visies daarop. En, en qua gezondheidszorg had Europa geen rol te spelen, maar qua eenheidsmarkt was het natuurlijk wel een ja, probleem. Absoluut, ja. hè? Met ja. Een eenheidsmarkt in en medicijn. En, en dus dus dat, dat was effectief wel een, een, een rol voor de Europese Commissie. Ja. Um, dus. Men, men beseft, ook en de, de, de tragedie eigenlijk van de coronacrisis, is dat het zuiden van Europa veel zwaarder heeft getroffen dan het noorden van Europa. En dus dat is eigenlijk oneerlijk, onfer. Uh, het, is, het is wat het is. Um, en dus de landen die tien jaar bespaard hebben, bezuinigd hebben, ook op gezondheidszorg, die plots eigenlijk die pandemie, moeten bestrijden met minder middelen dan tien jaar geleden. Door, deeltijds ook door Europese richtlijnen die zeiden van jullie moeten snoeien in jullie uitgaven, enzovoort. Dus Italië dan Spanje, uiteindelijk Portugal en, en Griekenland hebben het minder erg gehad qua menselijke tol. Maar natuurlijk... Zij zijn enorm afhankelijk van toerisme voor de zomer, dus sowieso, die coronacrisis ging altijd het zuiden van Europa veel zwaarder treffen economisch dan, dan het noorden van Europa. Dus dat is eigenlijk al de, de, de context. Dus ik ben even Conte in, in Italië, die uiteindelijk de leider is van een, van een, een centrum-linkse regering die niet echt goed werkt. Um, en hij is ook een soort van technocraat die niet echt een politicus is, die, die geen politiek mandaat heeft. En dan heeft men eigenlijk een redelijk zwakke regering, ook een centrum regering, in Spanje. Uh, geleid door Sanchez. En dus, er is een beetje een links-rechts tegenstelling ook. Want dan heb je Merkel centrum-rechts, Rutte centrum-rechts. Uiteindelijk Macron, laten we uh, daar een centrum hè, maar een neiging naar centrum-rechts trouwens ook België, een redelijk centrumrechtse regering van lopende zaken op dit moment. Dus de Noord-Zuid-tegenstellingen direct komen, als men het samenbrengt tot eigenlijk de kern, direct gaat het hem over financiële steun. Dus men hebt een, een beetje het, het, het herspelen van de eurocrisis, waar de crisislanden in het zuiden zitten. De, de, de landen die het eigenlijk een redelijk, een redelijk goede crisis hebben. Um, en natuurlijk ook enorm veel mensenlevens die verloren gaan, maar, maar niets in vergelijking, ja, veel minder in vergelijking met, met Italië en, en, en Spanje. Dus Hoekstra speelt een hoofdrol in het begin, die direct zegt van waarom is er geen budgetaire uh, ruimte in, in, in Spanje en Italië? Hebben jullie huiswerk niet gemaakt de laatste tien jaar? Dus uh, stikt daar direct een element in van wantrouwen, van het noorden vis-à-vis -vis het zuiden. Daar komt nog eens een culturele tegenstelling bij. Van uiteindelijk, wat is het belangrijkste in de crisis? Mensenlevens? Uw familie? Uw grootmoeder? Uw grootvader? Of zo rap mogelijk de economie terug in gang krijgen? En je ziet daar toch een beetje dat in het zuiden van Europa, veel meer familiaal gericht, veel traditioneler, veel katholieker, de traditie daar toch is dat... Grootmoeder en grootvader zijn een deel van de familie. Die zitten niet ergens in een, in een rusthuis uh, redelijk, redelijk ver weg. Dus daar is het antwoord ook direct van... ...wij moeten hier zoveel mogelijk mensenlevens redden. En de economie komt daarna. In het noorden, vooral in Zweden natuurlijk, is het extreem daarvan. Maar Denemarken, Nederland, België tot zekere zin... Uh, en ook Duitsland zegt mij: ja, maar de economie is enorm belangrijk. Als de economie niet draait, dan hebben we geen geld. En dan... Dus uiteindelijk maakt men die trade. Ik zeg niet dat men de oude mensen heeft laten sterven in het noorden. Maar de economie was even belangrijk, op zijn minst, als, als de, de, de menselijke uh, schade die die crisis, die die coronapandemie, uh, tot, tot leidde. En, Uiteindelijk is de, de, de sleutelfiguur hier Angela Merkel geweest. Want iedereen dacht, Duitsland heeft ook een redelijk goede crisis. Uiteindelijk, ik denk dat men nog altijd niet aan 10.000 doden zit voor een land van 80 miljoen mensen. Dat is eigenlijk even, evenveel doden als in België, dat 1 achtste is van, van, van de Duitse bevolking. Duitsland, Merkel in haar laatste jaar als kanselier, dus haar vijftiende jaar als kanselier, heeft eigenlijk, wat de meeste, mijzelf... Uh, inclusief, nooit hadden verwacht, heeft eigenlijk een soort van 180 mm -hmm. graden gedraaid en gezegd van, oké, okay, deze crisis heeft solidariteit nodig. We kunnen niet opnieuw goedkope leningen geven aan Italië, aan Spanje, want ze hebben al veel te veel schuld. Die schulden zijn niet draaglijk meer in, in de toekomst. Dus wij moeten eigenlijk een soort van mechanisme creëren van solidariteit, waar Europa leent, en eigenlijk in een soort van beurzen, uh, voor de, 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 het herstel in Italië aan te zwengelen, om men terug eigenlijk op, op, op gang te brengen, uh, de, de, de economische groei daar en, 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 enzovoort. En, en toen is eigenlijk het Macron-Merkel voorstel in mei gekomen. En dat was niet enkel belangrijk voor dat herstelplan, de 500 miljard euro die men voorstelde aan euro-obligaties die de commissie zou uitgeven. En die dan als beurzen, zoals men in Nederland zegt, giften, uh, ja. zouden gegeven worden aan, um, aan, aan die, vooral Italië en Spanje. Dus de landen die het, het zwaarst uh, getroffen zijn. Dus dat is eigenlijk een soort van Rubicon die overgestoken is door Merkel. Want this is, de Europese Commissie kan al lenen, de Europese instellingen kunnen lenen, het ESM en, enzovoort. Dus dat, dat is niet nieuw, maar de schaal is ongelooflijk groot. En het, dat is de eerste innovatie. Dus men gaat dus lenen als de EU, met elke lidstaat die er zijn volledige uh, economische macht achter zet. En ten tweede, het zijn geen goedkope leningen. Het zijn eigenlijk beurzen, het geld dat niet moet worden terugbetaald, dat men wil eigenlijk geven aan, aan, aan het zuiden van Europa. Want uiteindelijk, Italië krimpt dit jaar, waarschijnlijk met 10% van het nationaal product. Ze hebben een tekort op een budget van een nog eens 10%. De schuldgraad een jaar geleden was 135%. Nu wordt dat 160, 165. Automatisch al. Dus als ja. men dan nog eens daar zoveel schulden van Europa gaat bijzetten, dan komt men aan 200%. Dat is niet meer houdbaar. En dan op een bepaald moment de, dat kan de Europese Centrale Bank niet blijven opkopen. Voor jaar na jaar na jaar. En op een bepaald moment zeggen de financiële markten dan oké. Okay, we, we willen een hogere interesse op Italiaans staatspapier. En dan komt er een nieuwe eurocrisis dat tien keer zo groot is als Griekenland. En, en dan, dan, dan spreken we echt over het einde van Europa. Of, of het einde van de euro.
1: Het lijkt erop dat, dat je dus de tandem uh, Conte-Sanchez had. Aan de andere kant Rutte met een aantal companen. Uh, lijnrecht tegenover elkaar. En Merkel die heeft uiteindelijk toch gekozen voor een compromis waar beide kampen zich in hebben kunnen vinden. De vraag is een beetje, misschien is dit psychologie van de koude grond hoor. Waarom zij nou uiteindelijk dit heeft gedaan? Is het, dus ik, ik zie tenminste twee mogelijke verklaringen uh, om het Europese project te redden. Haar erfenis, uh, je zegt dus 15 jaar aan de macht, of ook toch Economisch eigen belang. Ik bedoel dat, uh, dat uit het uiteindelijk ook in het belang is van Duitsland dat de zuidelijke economieën weer op gang komen, dat ze niet kapot bezuinigd worden. Wat, wat zit hierachter, denk jij? Uh,
0: een, een, een je hebt het heel mooi samengevat, uh, Armin. Het, het is een combinatie van eigen belang. Maar ik denk dat er toch een, 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 ja, een, een echte. Verandering was in haar denken dat eigenlijk het, uh, het, het nein, het nee zeggen tegen die euro-obligaties, dat dat eigenlijk een van de grootste problemen geweest is dat die eurocrisis zo lang heeft laten aanslepen. Want uiteindelijk, euro-crisis was een financiële crisis. De moment financiële markten weten dat de schulden van ganz Europa gegarandeerd zijn, of er toch een deel ervan gegarandeerd zijn van ganz Europa, is er veel minder... Uh, een reden voor speculatie. En, spe en speculatie over de toekomst van de euro. En dus, de Europese Centrale Bank heeft daar één deel van opgelost. Maar het andere deel, het fiscale deel, dus het, niet het monetaire, moest eigenlijk altijd komen van een soort van solidariteitsmechanisme. Ik denk dat Merkel haar positie van de laatste top dichter is bij de zuidelijke positie dan bij de noordelijke positie. Want uiteindelijk, van een eigen belang... Ik denk dat men daar heeft het meest heeft moeten inboeten. En dus in de, de deal, het akkoord dat tot stand gekomen is, uh, dinsdagmorgen in, in Brussel, in de vroege uurtjes, um, uiteindelijk heeft men die, die, dat herstelfonds, 312,5 miljard, dat puur voor de corona uh, uh, herstel is. De rest is top-ups voor de uh, bestaande programma's. Mm -hmm. men, heeft eigenlijk vooral van, men is van 500 miljard naar 390 miljard moeten gaan. Dus 110 miljard heeft eigenlijk Rutte, Koert uh, en, en Denens, Finnen uh, en, en, en de Zweden kunnen, kunnen binnenslepen. Dat is eigenlijk vooral gekomen in, in, in gesnoei in klimaatverandering, in uh, onderzoek, wetenschap... Ja,
1: wetenschap, ja, komt er bij dan
0: af. Ja, eigenlijk ook bepaalde fondsen voor strategische investeringen om, om eigenlijk te kunnen opboksen tegen China, tegen de Verenigde Staten qua industrieel beleid. Daar zijn de grootste cuts uh, op het budget gekomen. En dus, dat voor mij zijn de echte EU-publieke goederen. Dat zijn de, de, de dingen die uiteindelijk men als klein land, zelfs Duitsland, moeilijker kan doen alleen. En dus ik denk dat daarin toch een beetje de... Ja, het eigenbelang niet geprimeerd heeft. Want, en, en dat was de compromis om, om eigenlijk Nederland, vooral Nederland, uh, over de streep te krijgen, is dat men niet alleen die budget rebates gaf, die verhoogd zijn voor, voor de, de Frugal 4, de Frugal 5, Finland was er altijd bij. En, uh, maar dat men ook gesneden heeft in de eigen uitgaven van de Europese Unie. En het is daar waar we nu staan. Want het Europees parlement is enorm ongelukkig met die deal. Ja. Maar wat
1: is de kans dat zij uh, uh, revolteren? Ik weet niet of dat een, of dat een woord, is. Nee, ja, het woord is. Ja, maar...
0: dat, dat men rebelleert. Rebelle rebelleert. rebelleert. Ja. Um, ik denk dat die kans reëel is. Dat wil daarom niet zeggen dat men het gaat wegstemmen. Nee, maar men zal wel proberen bepaalde dingen te heronderhandelen, te herzien. Wie weet. Het is dus moeilijk, moeilijk ja. te voorspellen. Men, men, men weet zeker dat de Europese parlement, het Europees parlement... Enorm veel, heeft enorm veel aan belang ingewonnen de laatste paar jaar. En ze gaan dat niet rap gaan uh, opgeven. Maar de, de grote vraag blijft voor mij... Uh, lenen is geen probleem op dit moment. Hè. Het, is, het is een enorm uh, aantrekkelijk schuldinstrument voor financiële markten in Tokio, in Wall Street, Londen... Maar men is zodanig dronken aan, en, en, en verknocht aan die dollarobligaties dat men eigenlijk een alternatief wilt. En dus die, die, die nieuwe obligaties van de commissie zullen enorm aantrekkelijk zijn voor uh, investeerders. De vraag is, de moment dat die worden terugbetaald over 30 jaar, dus 2028 tot 2058... Waar komt dat geld van om die terug te betalen? Komt dat uit nieuwe uh, eigen inkomsten? Dat is het voorstel, maar niets concreet. Ja. Of komt dat toch opnieuw uit snoeien uit de eigen uitgaven? Dat, dat, dat blijft volgens mij... Uh, ik denk dat men daar zelf een beetje te, te, te gemakkelijk in is, in de financiële markt. Want men gaat ervan uit dat dat wel allemaal wordt terugbetaald. Maar ik denk dat er daar nog een groot politiek gevecht van zal komen. Want het is altijd gemakkelijker om in Europese context te snoeien in de uitgaven, de Europese uitgaven, dan eigenlijk een soort van recht op te geven om een plastiektax, tax, een, een CO2 belasting, een ja. grensbelasting op uh, financiële transacties. Dat is allemaal goed in theorie, maar uiteindelijk, elke lidstaat wil dat recht beschermen. En Eurosceptici gaan daar volgens mij enorm veel plezier mee hebben met, met dat debat. Want het is enorm gemakkelijk om te zeggen dat Europa eigenlijk geld verspilt en dat uh, het, geen, het niet echt democratisch is, terwijl dat het in Nederland, in, in Duitsland, in, in, in de lidstaat zelf, dat men daar nog altijd zelf moet beslissen over hoe men iets belast en, en hoe niet. Dus, dus we zijn er nog bij lange niet. Ook het is een eenmalig fonds. Ja. En Merkel heeft het zo verkocht in Duitsland. Dus Merkel is volgens mij zelf omgeslaan in haar visie uh, van Europa, die, die misschien wat, 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 wat uh, um, kleiner was. Nu is het een grotere visie geworden. Maar uiteindelijk, Rutte heeft die deal verkocht net zoals Merkel in zijn eigen land. En Merkel in Duitsland heeft gezegd van het is eenmalig. Het is een pandemie we moesten iets doen, eenmaal dat die pandemie voorbij is en die schulden worden terugbetaald, zijn we terug naar de status quo ante. Dus het idee dat dat nu plots een euro-obligatie is die voor altijd hier is, en dat dat een fiscale of een budgetaire unie betekent, en dat er een minister van Financiën wordt voor Europa, dat moeten we nog allemaal zien. Want daar, volgens mij, komen die noord zuid tegenstellingen zeker terug.
1: Het is interessant om te kijken hoe die, hoe dat uiteindelijk, uh, die, die deal die is beklonken... hoe die is ontvangen in de individuele lidstaten. Dus om maar twee van die hoofdrolspelers te nemen... hoe die in Nederland is ontvangen... en hoe die dan bijvoorbeeld ook in Italië is ontvangen. Want in beide gevallen zijn de tegenstanders... of de oppositie uh, tot de huidige regering... Nederlandse oppositie en Italiaanse oppositie... die zeggen eigenlijk uh, dat uh, de regeringen respectievelijk... Te veel hebben toegegeven. En dat kan natuurlijk niet allebei tegelijkertijd waar zijn. Want um, de ene geeft iets op. En um, de Nederlandse oppositie zegt... er is te veel concessie gedaan... richting uh, Giften naar het zuiden bijvoorbeeld. En dat, dat, dat is één grote transfer van, van, van gelden van Noord naar Zuid. Maar de Italiaanse oppositie zegt... ja dit, dit is een knieval van, van content naar het noorden... en we krijgen niet genoeg. En het is, dus um, uiteindelijk when all is said and done, is er niet gewoon een heel Nederlands poldercompromis uitgekomen waar iedereen toch een beetje kan zeggen, we hebben gewonnen, we hebben eruit gehaald wat er te halen viel, meer viel er niet uit te halen.
0: Ja, er is een poldercompromis en uiteindelijk, het is ook gesmeed door een Belgisch politicus, die <lacht> Charles Michel, die, die zo'n compromissen tussen Noord en Zuid, tussen Vlaanderen en Wallonië, hij kent die maar al te goed. En uiteindelijk is België een beetje een mini-versie van, van Europa op, op dat gebied. Maar ik denk dat de, de, de deal, het akkoord, uiteindelijk toch dichter staat bij het noordelijke. Want zij blijven de, degene die betaalt. Hè? Die, 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 die het meeste solidariteit uh, toont. Men is... Rutte wou eigenlijk... Ja, ideaal wilde de noordelijke positie geen enkele... Gift, geen enkele beurs. Dus een fonds van 500 miljard enkel aan goedkope leningen, à la European Stability Mechanism. Ja. Natuurlijk, dat is een beetje onrealistisch, hè? En dan dus de Italiaanse ideale positie was misschien 1000 miljard uh, aan giften. <laughs> Natuurlijk, het voorstel van macron Merkel was 500, 250. Dat is uiteindelijk 390, 360 geworden. En Rutte is begonnen met 350. Dat was het maximum dat hij wilde. Dus 50-50. 50 beurzen, 50% leningen. Uiteindelijk heeft hij 40 miljard hoger gegaan. De andere positie is 110 miljard naar beneden gekomen. Dus uiteindelijk heeft Rutte goed onderhandeld. Ik denk dat hij daarom wel redelijk blij was. Ook koert trouwens. Die waren redelijk blij met het akkoord. Ze hebben een emergency break. Uh, bekomen dat men eigenlijk in de aan de kaak kan stellen... ...als er uh, een zuiders land, waarschijnlijk Italië... ...bepaalde dingen uitgeeft dat men, dat, waar men graten in ziet. Uh, men heeft ook uh, de peer-to-peer -peer review uh, bekomen... ...dat volgens mij enkel maar ook die debatten opnieuw meer giftig maakt... ...want ik kan kijken waar jij je geld aan uitgeeft en niet... ...en dat is opnieuw veel meer uh, Europa dan men eigenlijk wil... Um, en dan natuurlijk ook de grote winnaars waar we het nog niet over gehad hebben. Orbán en uh, ja. Kaczynski.
1: Als we dat heel even parkeren. Ja. Uh, de, de, want we hebben het nu heel erg over de economische implicaties. Maar er zitten hele grote politieke implicaties. Ook als het gaat om rechtsstatelijkheid. Um, ik, ik wilde even een, een, een tweet voorlezen van de, de uh, Belgische econoom Paul, uh, Paul de Grauwe. Paul de Grauwe, ja. Uh, en dat gaat over uh, de Nederlandse regering. Arrogance and hypocrisy of Dutch government. Arrogance, they want to impose rules of good behavior on others, where good can only mean Dutch. Hypocrisy, they steal billions of corporate tax revenues from the same country they urge to behave better. Ja, wat vind jij van die tweet? Hypocrisie en arrogantie?
0: Ja, Paul de Grauwe heeft meestal gelijk als het over Europa <laughs> uh, aan, aankomt. Het is dus, dus effectief dus het eerste deel van de tweet... Over goed, goed gedrag. Dat zit eigenlijk in ingebakken in die Europese Unie. Het idee dat noordelijk gedrag, hoog, spaar, hoog spaargeld, lage deficieten, export in plaats van invoer. Niet iedereen kan dat model volgen. Want niet iedereen kan meer uitvoeren dan men invoert. Dus uiteindelijk. De, de, de andere kant van de munt is dat men andere landen nodig heeft die meer invoeren dan uitvoeren. En dat is traditioneel gezien is het zuiden van Europa geweest. Dus men kan zeggen, investeren, er wordt meer geïnvesteerd in het zuiden van Europa en minder geïnvesteerd dan men moet in het noorden van Europa. Dat is de zuiderse visie. Noordelijk zegt men, jullie produceren niets dat wij willen kopen. Wij produceren... BMW's en, en Mercedes en, en, en al, die, de, al die topgoederen. Uh, en omdat wij zo uh, omdat wij enorm concurrentieel zijn en enorm veel competitiviteit uh, hebben. Dus er zijn eigenlijk twee visies over. Uiteindelijk, alle twee zijn ze deels, deels, deels terecht. Maar men, men leeft eigenlijk in een soort van um, unie waar dat beiden uh, nodig zijn. En hypocrisie, ja, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. Um, indertijd, ik heb het daar moeilijk mee, want enerzijds vind ik dat staten, een soort van discretie, lidstaten meer discretie moeten hebben als het aankomt op belasting, op uitgaven en, en zo. Ik denk dat men daar verschillende visies over heeft en verschillende lidstaten en dat men dat zo democratisch mogelijk moet kunnen regelen. Maar als het op multinationals aankomt en zo, ik denk wel dat er, dat er bijna niet anders kan dan een Europese of zelf een een globale, een mondiale regeling moet komen daarvoor. Dat er eigenlijk een soort van minimumbelasting moet zijn in elk land. En dat men dan een beetje meer of een beetje minder kan, kan, kan belasten. Dat was een enorm probleem met Ierland tijdens de eurocrisis. En toen heeft Frankrijk en Duitsland eigenlijk bijna gezegd van ja, we zullen ook eens moeten kijken naar jullie bedrijfstaks van 12,5%. In vergelijking met 30, 35% in sommige andere lidstaten. Maar het is, het is zeker een feit. Um, uiteindelijk, de, de Nederlandse staat uh, is, is, doet het redelijk goed qua schulden. Maar de Nederlander zelf heeft enorm veel schulden. Het is een beetje het omgekeerde van in België, omdat eigenlijk de, de Belg enorm veel spaargeld heeft en weinig schulden, maar de staat uh, een berg van schulden heeft. Dus ja. het, 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 om te zeggen dat de staat en het, het gedrag van de staatsfinanciën direct ook de cultuur van het land uitstraalt. Ik denk dat dat een beetje uh, verkeerd is. Er zijn daar enorm veel uh, historische um, legacies in, en, 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 en zo, dat daarin in blijven. Maar het is wel een feit. Ik denk dat de, die stok zeker is gebruikt van Macron en van Merkel, van oké, okay, dat eigenlijk het Noorden, zeker Nederland, bijna moest uh, akkoord gaan met een bepaald akkoord, omdat men nog altijd die stok had van we zullen een keer... Uh, een serieuze discussie hebben over bedrijfsbelastingen van uh, multinationals.
1: Dus even tot slot. Hè? Als we zouden willen samenvatten dat, um, als het gaat om die economische akkoorden die zijn beklonken, uh, het lijkt erop dat, dat een aantal innovaties zijn doorgevoerd waar toch men de lessen van tien jaar geleden heeft, heeft geleerd. Is dat, is dat eerlijk om dat zo te zeggen? Ja,
0: ik denk dat het belangrijkste is dat de trojka, dus de, de geschiedenis van de trojka en de eurocrisis, was eigenlijk een soort van entiteit die leende op financiële markten en die dan redelijk punitieve maatregelen gaf aan die landen uh, qua bezuinigen, qua structurele hervormingen, die uiteindelijk de, de toestand, de economische toestand nog erger maakten op korte termijn in de ijdele hoop dat binnen een paar jaar uh, die economieën er meer zouden uitzien als Duitsland, bijvoorbeeld. Dus dat die laatste heeft men geleerd. En ten tweede ook dat men, men afgestapt is van lening. Dus dat men heeft gezegd, oké, okay, jullie zitten in, in een budgetaire put. Jullie hebben eigenlijk, het is eigenlijk een Keynesiaanse uh, antwoord dat jullie hebben een soort van um, kickstart nodig aan jullie economie, want er eigenlijk gratis geld binnenkomt. Dat men direct kan gebruiken voor de gezondheidszorg, voor de heropbouw van de economie, voor lange termijn investeringen, die normaal gezien een staat met arme financiën, dus in, 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 in moeilijke toestanden, nooit zou kunnen doen hebben. En dus dat is goed voor de lange termijn van Europa, en het is goed voor de korte termijn uh, van, um, van, die, van die landen, van, van de economie. Dus dat, de twee lessen zijn uh, zelf leen, uh, dus met elke lidstaat, een soort van euro-obligatie, maar uh, op veel grotere schaal. En ten tweede dat men uh, veel meer beurzen geeft in plaats van lenen. Ja,
1: ja en daarbij is dus de vraag van hoe, hoe dat uiteindelijk eventueel betaald gaat worden uit zelf... Um, eigen middelen. Uh, eigen middelen, ja, ja. of, of, of dat, dat, dat zal de tijd uitwijzen. We proberen het in ieder geval wel met, met een aantal van die... Taxen had, ik, het, uh, had ja. ik de indruk dat, dat sommige mensen zien dat, dat als een soort gamechanger. Het is in ieder geval iets, iets, iets nieuws, toch? Die, Die taxen,
0: uh... Dus ja, het is dus, dus te, te vroeg om het gamechanger te noemen, want er is geen akkoord over. Uiteindelijk hmm. vraag eens aan gelijk welke regering in Europa hoe gemakkelijk het is om iets zoals een tax in te voeren. Of want er zijn altijd winnaars en verliezers, met gelijk welke belasting. Elke nieuwe belasting creëert een redistributie, een herverdeling van, winnaars, sorry, van verliezers naar, naar winnaars. Dus het is altijd politiek. Gelijk welke nieuwe belasting. En Europese belastingen komt er nog eens een probleem bij, dat eigenlijk lidstaten een toekomstige uh, inkomst afgeven aan Europa, dat ze dus nooit meer zullen of nog zeer moeilijk zullen kunnen terugkrijgen. Dus dat wordt, en daar moet men unaniem over eens zijn, want het gaat over uh, een soort van, wat men core state powers noemt. Dus is dat echt de kern is van elke staat, van de nazistaat. Het, het, het belasten van mensen en het uitgeven, dat dat echt iets is dat men niet gemakkelijk uh, zal, zal afgeven. Maar ik denk ook, uh, de, de, de grootste kost, denk ik, op lange termijn, is politiek. En dat ja. gaat over de rechtsstaat, over Precies. de democratische principes. En ik denk vooral het moment toen dat Angela Merkel beloofde aan Viktor Orban die dreigde met zijn veto, die zei van, kijk, onder het Duitse voorzitterschap in 2020 zullen we zien dat artikel 7, de procedure die aan de gang is tegen de inbreuk, uh, van, van Hongarije tegen de principes van de rechtsstaat, zoals de mediavrijheid, de scheiding der machten, enzovoort. We zullen zien dat dat afgehandeld wordt, nog dit jaar, onder het Duitse voorzitterschap. En daar is Merkel toch een beetje hypocriet geweest, denk ik. Het is een icoon voor het liberalisme in de rest van de wereld. Maar als men ziet, uiteindelijk, als het op Orbán aankomt, een lid van de Europese Volkspartij, net zoals haar CDU, dus Fidesz, lang lid van de Europese Volkspartij, daar heeft ze eigenlijk toch altijd haar hoofd weggedraaid. Uh, van, van wat er, er daar gaande is. Ook voor politiek gewin uh, in, in, in Europa. En nu met Polen, met de herverkiezing van Duda, zitten we eigenlijk met twee lidstaten die niet echt geloven in een soort van liberaal-democratisch bestel. En dat wordt Volgens mij, het, het grote het gevecht voor de ziel van Europa gaat daarover. Met geld, met geld kan men veel oplossen, economisch. Maar politiek, uh, steun aan de, de liberale kracht, de pro-democratische kracht, dat wordt enorm, uh, enorm moeilijk hierdoor. Want uiteindelijk, Orbán en Kaczynski of, me, uh, of uh, Duda hebben nu nog meer geld van Europa dat ja. men eigenlijk kan gebruiken om zijn eigen macht uh, te consolideren. Ja,
1: de autocraat die weet dat geld zo uit te geven dat hij nog sterker in het zadel zit. Dat, uh, ja. dat, dat is het wrang hieraan. Dat, dat over geld je uiteindelijk wel compromissen kunt sluiten en kunt middelen. wanneer het gaat om iets als de democratische rechtsstaat, kan dat eigenlijk niet. Ik bedoel, dit, er, is, er zijn hier niet twee winnaars. Nee. Um, zijn er zijn er enkel dus, verliezings. Het Hongaarse
0: ja. volk, het Poolse volk en de Europese Unie als model uh, liberaal de democratie. En. U, uw punt dat het eigenlijk... Men heeft de Grieken kunnen dwingen om volledig structureel te ervormen. Om zijn overheidsbestel volledig te snoeien. Maar men kan eigenlijk weinig doen aan Orbán of uh, Kaczynski's regeringen in Polen en Hongarije. Om daar ook maar een klein beetje te, 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 te verschuiven.
1: Dat is ongelooflijk hoe, hoe uiteindelijk de de EU, dit, ik weet niet in hoeverre dit achter, de makkelijk praten achteraf is, hoor, maar dat hoor ik graag van je. Want achteraf gezien dat er zoveel aandacht is als het gaat om bijvoorbeeld de, de, de economische hervormingen die aspirant lidstaten moeten doorvoeren voordat ze lid kunnen worden. En eenmaal lid is de EU machteloos om iets te doen aan democratische uitholling, autocratisering. En er gaan gewoon nog steeds miljarden nu Richting Orbán, die dat natuurlijk gaat gebruiken om zijn machtsbasis te, te consolideren?
0: En er is nog een, een. Het is niet alleen geld, Europees geld, die die bastions van macht nog versterken. Ik denk het, het is ook een, een niet onbelangrijk gevolg en niet intentioneel gevolg van de eenheidsmarkt die vrij verkeer toelaat. Dat er sinds 2010. Bijna 1 miljoen Hongaren Hongarije verlaten zijn. Die kunnen nu gaan werken in Berlijn en Amsterdam, toen nog in Londen ook, um, en, en Parijs. En jonge mensen, progressieve mensen, hoogopgeleide mensen zijn weg uit Hongarije. En dat is eigenlijk de natuurlijke oppositie tegen iemand zoals Orbán. Dus dat zijn degenen die voor de media. Uh, schrijven, uh, uh, reporters, en um, die zijn, die wonen, die hebben nu hun huis gemaakt in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk, in Nederland, Oostenrijk, en die stemmen niet meer. Die sturen af en toe een beetje geld naar hun ouders, uh, die daardoor eigenlijk minder problemen hebben. Dus het, het heeft eigenlijk uh, een, 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 een niet-intentioneel niet tegeneffect. En het heeft Orbán nog verder geholpen. Want uiteindelijk, nu heeft hij minder oppositie thuis, want veel jonge mensen hebben opgegeven, hebben de hoop opgegeven. Het is dus minder het geval in Polen. Dus ik ben optimistischer over Polen, want er is daar een, een veel jongere bevolking en ook een veel meer actieve um, civil society dan in Hongarije. Hongarije, en ik denk dat dat echt een, een beetje in het achterhoofd zit. Zeker toen Macron... Zijn veto initiële uitsprak tegen de uitbreiding van de Europese Unie naar Albanië en Noord-Macedonië. Dat men daar eigenlijk kleine, kleine orbans creëert, uh, want het, die bevolkingen zijn enorm klein. Er is daar al een beetje of een brain drain geweest naar het westen. En als men dan die lid maakt, dat het dan eigenlijk nog veel erger wordt. En men heeft dan een oudere bevolking die eigenlijk stemt voor conservatieve leiders die terug naar vroeger zeggen van we hebben een, een, iemand die meer autoritair is en die ook dikwijls anti-vreemdeling is, anti-vluchteling. En, en dat, dat zien we dus effectief. Volgens mij is dat eigenlijk de, de belangrijkere uh, tendens binnen Europa en die veel moeilijker op te lossen is. Uiteindelijk, een economisch probleem kan men oplossen met een cheque, uh, met, uh, met, met een lening, met een beurs, met, met nieuw geld. Uh, een politiek probleem is, is veel moeilijker uh, om, om op te lossen. En men heeft, men heeft ook, denk ik, terecht schrik dat als men die landen afsnijdt van bepaalde gelden, dat dat enkel nog het eurosceptische aan, aanzwengelt in die landen. Dus men heeft een beetje van een... Um, men moet een evenwichtsoefening hebben daarin. En het is, het is niet simpel. Maar ik denk, het akkoord dat op tafel ligt nu is zeker teleurstellend. En is één van de redenen waarom het Europees Parlement zo negatief is over dit akkoord.
1: Maar het feit dat bijvoorbeeld uh, je met zo'n uh, hele kleine groep landen, eigenlijk een duo van landen, de rest kunt uh, gijzelen, geeft eigenlijk aan dat de EU in het bedenken van dit soort regels over besluitvorming misschien niet eens de mogelijkheid had bedacht dat er wel eens een keer voilà. autocraten aan de onderhandelingstafel zouden kunnen zitten.
0: Ja, men heeft ook al dit gedacht en dat is nu echt wel duidelijk dat als er een akkoord is tussen Duitsland en Frankrijk men, alle lidstaten zich daar automatisch in kunnen vinden. En dat is nu toch duidelijk want twee landen, Hongarije en Polen, kunnen alles blokkeren op rechtsstaatgebied, uh, maar uiteindelijk Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden, Denemarken, dat is 10% van de Europese bevolking. 10% van bruto nationaal, misschien een beetje meer van bruto, nationaal, van bruto nationaal product van de Europese Unie. Maar uiteindelijk heeft men toch ook die onderhandelingen voor vier dagen kunnen gijzelen. Want um, Orbán was het probleem niet hè, bij, de, bij het akkoord. Het was enkel de rechtsstaat dat op het einde dat, dat hij duidelijk heeft gesteld dat er komt een veto tegen. Maar uh, het, het, Nederland heeft toch kunnen aantonen dat eigenlijk kleine lidstaten uh, even belangrijk kunnen zijn als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, traditioneel.
1: Ja, ja nee, economisch kun je prima onderhandelen met, uh, met Orbán. <laughs> ja. Mathias, heel erg bedankt voor je tijd en voor je uitleg.
0: Armin, het was een waar plezier.
1: Ik, ik hoop dat ik je vaker mag bellen. Ik heb een goede tijd gehad. Uh. Hey, uh, als mensen jou willen volgen... Um, ...jouw werk, kan dat via Twitter, sociale ja. media?
0: Ja, m2matthijs is mijn handle. m um, 2 m a t t h i s en uh, website en Council for Foreign Relations, Johns Hopkins. Yeah.
1: Er komt een boek aan hè, in de toekomst over, uh, over deze materie. Hoe, hoe, ja. Wanneer kunnen we dat verwachten in de betere boekhandels? Ik
0: denk, denk realistisch gezien waarschijnlijk 2022. Er is nog <laughs> veel werk aan. <laughs> maar nu, onder coronatijden, hebben we meer tijd. Ja.
1: Nou, kom kom, kom uh, vooral terug om, uh, om het te bespreken, mocht het in, in verder uh, vaarwater zijn. Heel erg bedankt. U bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.